0: Hey, moi, c'est Julien. Moi, c'est Alex. Bienvenue aux sessions MT Lab. On est deux médecins qui vont vous partager nos connaissances sur la performance, la nutrition, le sommeil, la génétique, les suppléments, puis même un peu de longévité.
1: Tout ça dans le but que vous vivez longtemps et en santé, en espérant que vous allez aimer notre contenu.
0: Ah ouais? Yeah! Oh yeah!
1: Alright, Alex, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de, de podcast. Je pense que c'était important qu'on en fasse quand même un pour, euh, pour parler un peu de, de la, la situation. Oui, absolument. Qui explique peut-être qu'on avait été un peu moins vocal dans les dernières, euh, dernières semaines. Quelque chose que les gens appellent une pandémie. Il paraît que ça occupe les médecins, ça. Ça,
0: il paraît. Il paraît. Je te dirais <rire> que je ne sais pas pour toi, mais je te dirais que ça, ça occupe euh, au travail. Ça occupe aussi euh, psychologiquement, mentalement. Ça occupe un peu sur euh, plusieurs aspects mm. avec notre famille, euh, nos copines j'en ai une copine, mais... Tu as plusieurs copines?
1: Non, mais okay. je parlais de la mais là, tienne aussi. En temps de pandémie, tu vas limiter ça? Oui,
0: okay. absolument. Mais je parlais vrai. de la tienne et de la mienne. Ouais. Mais je pense que ça occupe beaucoup euh, nos pensées. Il euh, y a un peu de stress qui vient avec ça, mais en même temps, ben, c'est notre travail de gérer ce genre d'affaires-là.
1: Oui, puis à l'urgence, comme on dit, on est au front.
0: Oui, absolument. Oui. Fait que...
1: Non, puis tu sais, faut pas que les gens pensent qu'on travaille en fou parce qu'il y a des centaines de cas qui rentrent dans les hôpitaux. Pas du tout. Je pense que toi, en plus, tu es, es très impliqué là, dernièrement euh, dans la phase préparatoire mm -hmm. à ce qui, qui s'en vient. Absolument. Peux
0: tu oui. m'expliquer un peu qu'est-ce que tu fais présentement? Ben en fait, tu sais, euh, je te dirais, bien honnêtement, ben, on, on commence. avant de faire ça, on commence-tu par juste expliquer un petit peu c'est quoi euh, le, le, le virus, de quoi qu'on parle exactement, juste pour mettre le monde à niveau… Euh, euh, si tu veux. Oui, oui, vas-y. Dans le fond, on parle de la pandémie du COVID-19. Ah, oh. c'est ça? OK, ben oui, le COVID. Oui, exactement. On parle souvent de COVID-19. Ouais. Juste pour être sûr que tout le monde comprenne, quand on, on parle de COVID-19, on parle, ça, en fait, ouais. c'est plus la définition du syndrome clinique qu'on va voir. C'est ça,
1: c'est la maladie. Le COVID-19, c'est le coronavirus disease de Ex 2019.
0: Exactement. Ouais. Tandis que quand on parle du virus ou du responsable de la pandémie actuelle, là, on parle plus du SARS-CoV-2. Ouais, ou le SRAS. Exactement, comme... si on y va en français. Là, donc, ouais. le syndrome respiratoire aigu sévère COVID-2.
1: Coronavirus numéro 2. Exactement. Parce qu'il y a déjà eu des coronavirus comme ça dans le passé ouais. qui ont été pathogènes, donc qui ont infecté les gens et les rendent
0: malades, c'est ça? Oui, absolument. Là, je pense que on, 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 ça serait le troisième. Ouais. Étonnamment, à chaque à peu près dix ans, il hum. semble avoir... Euh, un épisode semblable, une euh, épidémie ou une pandémie, je pense, à retenir en tant que médecin professionnel de la santé.
1: Oui, quand tu dis... ouais, c'est vrai. Je pense que c'est probablement... Moi, j'étais... J'avais commencé à pratiquer... Bien, pas... je ne pratiquais pas, mais on était quand même sur le plancher euh, dans les dernières, gr... grosses... Non. non, on pratiquait. Dans le fond, ouais. il y a H1N1 qu'on était définitivement là. Mm. Le premier SRAS, on était étudiant. Celui qui est en 2003. Oui. Sinon, on pratiquait pour acheter un 1. Il y a eu, euh, sinon, c'était pas respiratoire, mais il y a eu plus la crise, un peu plus d'Ebola. Il était plus une, une peur qu'on a eu plus mais on était vraiment bien préparés. Puis là, on est en train de vivre le, le SARS-CoV-2. Donc, Exactement. le deuxième, pas le SARS, je, je le dis toujours en anglais, là, mais le SRAS en français.
0: Oui. Fait que dans le fond, ouais. en 2003, il y avait eu le, le SRAS-CoV-1. Oui. Euh, puis après ça, on a vu l'émergence du MERS. Oui. Middle en East. 2012, Middle
1: East Respiratory Syndrome, qui vient des chameaux, ça, là.
0: Exactement. Puis là, depuis, en fait, euh, probablement mi décembre euh, provenant de la Chine, euh, probablement. Encore une fois, on est dans les euh, probabilités. Mais
1: non, je pense que c'est confirmé. Je pense qu'ils ont identifié un peu même le probable patient zéro. OK, parfait. Oui, qui est un marchand euh, qui fait beaucoup d'allées et venues aussi fait que c'est un, 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 un patient qui a euh, qui aurait c'est ce que c'est ce que j'ai lu à gauche à droite dans la littérature chinoise là, mais mm -hmm. est-ce que c'est vraiment, est vraiment ça je sais pas sauf que
0: surtout est-ce que tu parles chinois et tu lis chinois Google Translate est pas pire <rire> complètement ouais. en fait pour être honnête probablement que euh, je te disais ça avec un avec euh, une façon un petit peu légère, mais c'était tout simplement... De, de, on va en parler un peu, je pense, à la fin de notre podcast. Euh, je ne sais pas si ça va être euh, mm. à la fin de celui-ci, mais il euh, y a beaucoup... Il euh, y a des personnes qui font... Euh, qui sont euh, victimes d'Ostra de... Hein? <rire> d'ostratisation, C'est un esprit de gros mots. Moi,
1: ouais. je dirais plus euh, un peu de certains harcèlements. Puis ouais. on peut en parler tout de suite. Je pense ouais, que c'est quelque chose qui, est, qui, qui a été décrit dans toutes les pandémies antérieures. Mm -hmm. Les êtres humains, on aime ça blâmer les gens. Ouais. On aime ça donner la faute sur quelqu'un puis dire s'il n'y avait pas eu de ça, on n'aurait pas ça. Puis si c'était ça, ça ne marchait pas. Mais euh, c'est on peut bien garder notre opinion personnelle puis garder ça pour nous, il n'y a pas de problème. Mais ça devient vraiment problématique. Quand il euh, y a des gens qui se font harceler dans la rue, absolument. juste à cause de leur origine,
0: Origine exactement.
1: de se faire dire euh, « rentre chez vous, c'est de ta faute si on a ça », ça, c'est inacceptable. Mm -hmm. Un, ça aide absolument à rien à la situation. Deux, ça pourrait pas avoir plus-moins rapport de mm -hmm. faire ça. Euh, puis c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter de faire. Ça avait été fait euh, dans, dans, dans pas mal toutes les autres pandémies. Puis il euh, y a des gens qu'on connaît de, de très près que ça leur est arrivé récemment. Fait que ça, s'il vous plaît,
0: c'est inutile. Là. Ouais, je pense que dans ces temps un peu plus difficiles, il faut se tenir la main, rester ensemble. Ou, ou, ou dans ce cas-là, il ne <rire> faut pas s'attenir, mais s'attenir. <rire> Garder une certaine distance, mais tu comprends ce que je veux dire, comme c'est l'expression que je veux dire. Mais...
1: <rire> Alors Alex Trach, on va te coter là-dessus. Dr Trach dit qu'il faut se tenir la main et rester ensemble. <rire> Exactement. Mais ce que mais je... rester solidaire à la cause. Puis ouais. tu sais, on est tous pris ensemble dans cette situation-là qui, qui, qui va durer un certain temps. Donc euh, aussi bien euh, euh, vivre dans la joie et l'allégresse entre nous, puis se concentrer sur le gros problème qui est bien assez comme négatif là, présentement. Ouais. On n'a pas besoin
0: d'écœurer le monde là, pour aucune raison. Là. Non, exactement. Le terme que, si on veut le terme exact, c'est ostracisa ostracisation. Oui,
1: c'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire quotidien, mais maintenant, je vais l'ajouter et Parfait. je suis vraiment
0: content. Excellent. Super. Euh, fait qu'on parlait un petit peu là, exact
1: de... de, de... Oui, c'est quoi COVID versus race, qui a eu trois... Euh, et puis, ben des... Tu pas les critères francs de pandémie. D'ailleurs, c'est quoi une pandémie quand on parle de, de, de pandémie versus épidémie? On a une définition exacte ou comment? C'est -ce une définition simple qu'on peut se rappeler. Fait en fait,
0: si on parle d'épidémie, de, de, habituellement, ça va être plus, euh, genre, circonscrit dans euh, un pays une région, ça va rester à cet endroit-là. Okay. Tandis que quand on parle de pandémie, bien là, il va plus avoir plusieurs régions, plusieurs pays, puis même à l'échelle mondiale. Ça fait ça. que grossièrement, simplement, c'est à peu près ça qu'on ouais. pourrait se rappeler pour la définition ou la différence entre pandémie mmh. et épidémie. Puis là, ouais. bien, on est vraiment en pandémie avec le COVID ouais. ou avec le SARS-CoV-2. Ouais, exact. Le exact.
1: Puis, tu sais, je pense que c'est bon de rappeler, tu sais, on est deux urgentaux, on n'est pas des professionnels de la santé publique. Fait que, on, on va approcher aujourd'hui euh, le SRAS COV-2 avec une, une, une vision de gens qui œuvrent sur la première ligne en, à l'urgence. C'est mm -hmm. parler un peu des choses qui sont plus euh, typiques ou qui sont plus, font plus partie de notre réalité. Et non d'un point de vue de, de, de santé publique, je pense qu'on a la chance au Québec, puis on le voit présentement, d'avoir un, un, un gouvernement qui réagit promptement, rapidement, qui écoute les experts, puis d'avoir des gens de la santé publique qui sont euh, très compétents Actifs. Actifs et qui n'ont pas dormi au gaz, comme certains voisins euh, qu'on pourrait avoir. Mm -hmm. euh, puis ça, je pense, ça met toutes les chances de notre côté pour, euh, pour avoir des meilleurs outcomes qu'on peut voir euh, au niveau international. Donc, chapeau à eux. Donc, nous, c'est certain que si on écoute le podcast, l'information est à jour, mais je veux rappeler que ces informations-là changent de façon pratiquement quotidienne. Moi, je... Quotidienne, je te dirais, à oh, chaque ouais. heure, ça change. Hein. Moi, j écoute, je regardais, je te mon fervent amateur de littérature, T'sais, il y a peut-être trois semaines, il y avait des papiers commençant à émerger. Présentement, il y a une banque d'articles de 29 000 articles médicaux qui traitent. Du Covid 19, donc mm -hmm. là je suis plus capable de me tenir à jour. Mais,
0: là. En fait, c'est intéressant parce que c est, c est, on veut tellement que tout le monde soit informé, c'est-à-dire que tout ce qui se fait en Chine ou peu importe où que tout le monde soit informé par rapport à des nouvelles thérapies ou euh, oui. comment mieux détecter et tout, c'est qu'ils sortent rapidement des articles. Oui. Habituellement, il y a une certaine séquence à, avant de sortir des articles. Puis ce qu'on voit là, c'est que c'est des articles qui fait qu'il faut faire attention. En même temps, on est content pour oui. euh, l'accessibilité à l'information, mais en même temps, il faut juste prendre euh, l'information aussi d'un œil critique. Exactement. Parce que ça n'a pas été révisé euh, comme habituellement ça doit l'être avant d'être oui. dans un journal. Euh...
1: Oui. Puis ça, je pense que c'est vraiment un, un, un bon point. Tu sais, ce qu'on voit, on voit des articles qu'on appelle en pre-print. Donc, c'est oui. avant que ça ait été revu par les pairs, avant que la méthodologie ait été revue. Euh, là, on va relâcher ça, puis des on va, on va, gens vont s'accrocher sur ces histoires-là puis les mettre au, au premier rang, alors que normalement, il y aurait de la validation de la revue des pairs, ça prendrait du temps avant qu'on ait une étude qui est jugée bonne, qui est publiée. Donc, il faut faire attention avec ce qui sort. Ça, je pense que c'est un message super important, euh, puis il y a beaucoup de, de, de ménage à faire dans tout ça. Puis, tu sais, dans des temps comme ça, les gens sont extrêmement réactifs. On, on annonce une chose, on s'en va vivre des épiceries, on annonce que le zinc, ça aide pour le rhume, on vide, on vide le zinc, on dit que peut-être la chloroquine, ça pourrait aider il n'y a plus de le parce que tout le monde en prescrit pour rien. Fait que tu sais, à un moment donné, il faut rester rationnel. Absolument. C'est l'irrationalité qui mène souvent aux, aux complexifications de ces situations-là. Puis, euh, comme je pense que tu pas pu mieux le dire, là, on voit des études pre-printed, pas validées, qui sortent, qui sont intéressantes, qui peuvent donner des pistes pour des études plus sérieuses, mais
0: on n'a pas encore des réponses franches sur aucun. Des sujets. Mais C'est intéressant, ça fait état de l'urgence de la situation, par exemple, qu'on que permette la sortie de tous ces articles-là. Là, ça témoigne quand même de la situation qui est urgente
1: et qu'il ouais. faut agir. Et... Et tu verras jamais pour les de... ça pour les dernières recommandations d'infection urinaire. Là. Non, ah, il y a, a peut-être un nouvel antibiotique qui marche. Tout le monde s'en fout, là. mais hum. là, ça démontre que la communauté scientifique là, est vraiment en état d'alerte
0: et d'urgence. Absolument. Euh, on voulait peut-être juste euh, faire un état de la situation mondiale actuelle. Euh, je sais pas si tu veux juste euh, grossièrement euh, donner une idée de qu'est-ce qui se passe.
1: Oui. Euh, mettons qu'on commence par la Chine, il y a eu un énorme ralentissement des cas, même qu'il y a eu quelques jours il n'y avait aucun nouveau cas rapporté. Mm -hmm. Donc ça, c'est excellent. Tu sais, on parle, ce qui est impressionnant, c'est que faut s'entendre, la Chine n'a pas eu le temps de se préparer comme les autres pays. Tu sais. L'épicentre est très là. Ils ont eu rapidement une augmentation des cas et malgré tout, on réussit à contenir quand même. Bien, contenir, on s'entend, c'est devenu une pandémie, mais on, on, ça aurait pu être vraiment pire mm -hmm. hein, par la densité de population qu'il y a là. Ils ont réussi quand même à contenir par des mesures extrêmement strictes d'isolement social, d'être capable de justement réduire euh, le R0 qu'on va parler un petit peu, là, la, la transmission de, de ce virus-là. Puis là, présentement, dans les derniers d'avoir pratiquement zéro cas. Là, on le disait, là, hier, il y avait peut-être eu une quarantaine de cas en Chine. Tu sais, on ne s'attend pas à ce que ça reste à zéro, ça serait surprenant. Là. Mais on ne parle plus d'un taux de croissance puis de, 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 de nombre de cas infectés là, qui, est, qui est sur une courbe exponentielle, pas mm. du tout. Donc, la situation est quand même sous contrôle en Chine.
0: En fait, euh, malheureusement, même euh, depuis euh, plusieurs jours, l'épicentre, c'est c'est à euh, voyager, puis est maintenant plus au niveau de l'Europe. Euh, Bien, bientôt côté, les États-Unis. Ouais, côté information, c'est ce qu'on reçoit. Là, depuis plusieurs jours, on voit là, la, la situation en Italie qui est, qui est quand même inquiétante, qu'on qu doit prendre au sérieux. Et oui. De là un petit peu là, les, les, tous les, les comités, les réunions, euh, les euh, protocoles qu'on est en train de faire à l'hôpital, à l'urgence, pour... Euh, la première ligne, mais aussi pour tout le monde dans l'hôpital, dans le fond, là, pour s'assurer que ça se passe bien. Là. Fait que euh, malgré qu'en Chine, il semble avoir euh, des nouvelles très euh, rassurantes, intéressantes, moins inquiétantes qu'avant, reste qu'il y a encore euh, plusieurs endroits. Euh, dans lequel, euh, c'est très actif, là, qu'il faut faire attention. Euh.
1: Oui, où la courbe de, de transmission semble même, euh, tu sais, encore dans une ouais. phase de croissance très grande. Puis, euh, donc, il ne faut pas se leurrer, là, ce pas quelque chose qui va, qui va disparaître, là, rapidement.
0: Mmh. En fait, je pense que l'information qu'on avait, c'était qu'aujourd'hui, là, en Italie, c'était presque 800 décès, aujourd'hui, ouais. fait que c'est ouais. pas... Euh,
1: c'est sûr que quand on le met en perspective, souvent ouais. on va entendre 800 décès, c'est incroyable, mmh. c'est vraiment fou, c'est énorme puis on est 100 d'accord. Euh, plus on, Le nombre de décès d'individus au monde par jour pour des toutes causes, ça reste quelque chose qui est quand même beaucoup plus haut comme chiffre. Par contre, où là c'est inquiétant, c'est qu'on a la même cause. Euh, tout le monde a la même cause ouais. de ces décès-là. Puis c'est la courbe de cas qui continue de croître qui fait en sorte que... Euh, c'est là où on s'inquiète parce que la capacité du système de santé à accommoder tous ces cas-là en une si courte période de temps, euh, c'est là que, que l'offre euh, l'offre est beaucoup plus petite que la demande. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui… qui c'est pas le chiffre en tant que tel qui est problématique, c'est l'espèce la, 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 de, de compression temporelle là, de tous ces cas-là et de cette sévérité-là. Là.
0: Mm -hmm. En fait, tu voulais-tu nous parler un petit peu… c'est d'aplatissement de, de, de la courbe un petit peu? sais tu vers ouais, là ça, où tu t'en allais? Ou que ben, tu tu sais, voulais... ça, ça, ça a été vraiment Parce voit ça, viral. Tu sais, tout ouais. le monde a entendu parler ouais. là,
1: de flatten the curve. Le monde aime ça dire ça. C'est mm -hmm. super. Je pense que le concept est rentré euh, vraiment dans la tête des gens. Pourquoi c'est important? Mais il faut savoir que on nage on, on un peu dans euh, l'inconnu. C'est la première fois qu'il y a une pandémie euh, dans les 100 dernières années là, qui mm -hmm. affecte autant de cas et qui ont a un potentiel de contagiosité aussi grand, et qu'il a des mesures aussi drastiques qui sont prêtes à l'échelle planétaire. Mm -hmm. Fait que tout ça fait en sorte que c'est difficile euh, de prédire l'évolution, mais et, et de savoir est-ce que le, 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 les, les mesures qui sont mises en place au long terme, qu'est-ce que ça va faire? On reste un petit peu dans l'inconnu. Par contre, c'est ce qui fait le plus de sens. C'est vraiment important de réduire le pic de cas qui peut arriver dans le temps pour permettre justement au système de santé d'avoir une capacité pour l'absorber. De l'absorber, c'est ça. Fait que si on regarde mathématiquement, l'air sous la courbe d'une pandémie qu'on laisse aller, il n'y a aucune mesure sociale qui est faite. Il y a un, chaque personne va transmettre le virus à 2,5 en moyenne. Ça fait en sorte que ça augmente rapidement les cas. Et, ça, et naturellement, si tu as énormément de cas qui est en même temps, bien, tu vas avoir les complications qui vont tout arriver en même temps. Puis le système de santé n'est pas capable d'accommoder tout ça. Par contre, avec les mesures de distance sociale qu'on a, puis un peu d'isolement, le fait de pouvoir aplatir cette courbe-là ne change pas nécessairement l'air sur la courbe. Donc, ça ne peut va peut-être pas au final changer le nombre de gens infectés. Mais ça change énormément le nombre de gens qui rentrent à l'hôpital très malade en même temps. Puis ça permet d'avoir des soins d'autre qualité pour tous puis d'éviter d'être obligé de faire des, des, des choix extrêmement euh, déchirants Déchirant, ouais. lorsqu'on a plus cette capacité Il y a un roulement qui se fait, oui. Ouais.
0: Puis ça, je pense que ça avait été fait dans le cadre d'une... Il y avait eu une étude euh, il y a plusieurs années au, dans, le, au, dans le courant de la peste, je crois. Puis mm -hmm. aux États-Unis, je pense y avait regardé ce qui se faisait à Philadelphie versus à Chicago. Euh, un des villes aux États-Unis avait pris des mesures très... Euh, strict versus l'autre ville avait pas pris ces mesures-là. Puis c'est là qu'on a vu ces différences-là là, de, de, de courbes. Là. fait que c'était un peu de, de là, je pense, que ce concept-là revient. Là. Excuse-moi, je ne me souviens pas exactement de l'année, de, de, de tous les détails, mais c'est de là que vient ça. ce concept-là. Ça
1: a déjà été, a, a été fait. Ouais. Là, ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que c'est fait à, à une échelle qu'on n'a jamais vu. T'sais, puis je pense que... Autant, les médias sociaux, les, les, les plateformes qu'on a, ça peut amener vraiment du négatif. Là, ça peut être complètement useless des fois. Mais là, ça a un effet qui est franchement positif. positif ouais. Ouais. Fait que ça, C'est vraiment intéressant de voir la vitesse à laquelle l'information circule. C'est un couteau à double tranchant parce que la qualité de l'information n'est pas toujours là. Mais là, on a vraiment une voix qui est forte et les recommandations sont bonnes, puis sont véhiculées rapidement, puis les gens adhèrent. Là. Ça, c'est vraiment encourageant.
0: Puis, tu sais, tu, on parlait de comment aplatir la courbe, puis aussi le, le, la, la transmission, le mode de transmission. Puis, si tu es une personne qui est infectée, euh, dans le fond, comment tu peux infecter ou euh, quel nombre de gens tu peux infecter? Est-ce que tu peux me parler un peu plus euh, de façon approfondie de ces, ces concepts-là?
1: C'est le concept qu'on va entendre en anglais de R0 ou le R0 qui se trouve à être une, une mesure qui euh, nous permet d'établir le potentiel de, trans, de, de transmissibilité d'un agent euh, pathogène, là, que ce soit un, un virus ou autre. Donc, Dans ce cas-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, le R0, c'est une valeur qui s'applique lorsque toute la population est complètement vulnérable à la maladie, à partir du moment où il y a un traitement. Un vaccin, c'est un concept qui se tient moins. Donc, on parle ici de personne n'a été vaccinée, personne n'a eu la, la maladie avant, puis on n'est pas capable de contrôler la maladie. Donc, on estime que le R0, le R0 du SARS-CoV-2 ou du, du, du coronavirus de 2019 qu'on a présentement est autour de... On avait 2.2. 2.5, le les. 2.5.
0: Tu sais, les références, ça, ça, ça joue entre 2 et début trois, là, ouais. 3, 3.4, mais disons 2.5, ouais. je pense que c'est une bonne
1: Ça veut dire que chaque personne va normalement en infecter 2 ou un petit peu plus, là, deux, 2, 2.5, on va dire. Puis, si on compare ça à la grippe espagnole, euh, on avait un, un r qui était de 1.46 à 3, tout dépendamment là, de, des estimations de ce temps-là. Donc, on parle d'un virus... Et pourquoi on a ces mesures qui sont très agressives et là, C'est pas tant parce que le, le, le virus est très létal, mm -hmm. c'est parce qu'on le sait qu'il y a un potentiel de contagiosité qui est grand. Donc, il faut, il faut appliquer des mesures de, de distance sociale qui font en sorte que, justement, on peut changer et contenir l'évolution de la maladie.
0: En fait, il est vraiment intelligent. Tu sais, il n'est pas trop mortel, mais juste assez. C'est le sweet spot. Oui, exactement. Puis, parce il y a oui. une bonne contagion... Pour se propager. Là, oui. fait que...
1: Parce que si as un, un, un virus qui tue son hôte en 24 heures, ben, tu ne sais, peux
0: pas aller loin. Là. En fait, on, on pourrait euh, parler de Ebola ou des, des,
1: des sais, les taux, les taux de sont très hauts euh, et rapidement. Puis la personne n'est pas en état de se déplacer. Là. Fait que, les cas de contamination, c'est vraiment si tu es proche, puis mmh. tu reçois vraiment là, des, 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 des gouttelettes, pis, etc. Puis c'est pas mmh. facile d'attraper. Tandis que euh, là où le, le, le COVID euh, ou le, le SRAS-CoV-2 est différent, c'est qu'il est bien placé en termes de contagiosité et mortalité. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut faire des, des mesures agressives pour essayer de diminuer le R. Et lorsque ce R0-là est à 1, on commence à pouvoir contrôler la maladie. Puis lorsqu'on descend en bas de 1, ça veut dire que tranquillement, pas vite, on va la contenir et ça va devenir à plus de cas les gens vont développer assez d'immunité, etc. Puis, on s'entend, ce n'est pas une relation linéaire. Donc, plus des gens développent la maladie et deviennent, d'une certaine façon, immunisés, puis on va, on va parler un petit peu de l'immunité de tout ça, bien, c'est là que, drastiquement, on avait une courbe qui montait, qui plateau, puis qui diminue parce que là, il y a une immunité de groupe qui se fait. La même chose en vaccination. Pourquoi c'est important de vacciner beaucoup de gens? C'est parce que l'immunité de groupe permet justement qu'il n'y ait pas de cas euh, qui, euh, qui puissent créer des, des épidémies comme ça, là, puis des pandémies.
0: Fait que dans le fond, quand on parlait de transmission, euh, de, de façon plus spécifique, ce qu'il faut faire attention, c'est les gouttelettes, dans le, fond, dans le fond, les gouttelettes qui sont projetées. Fait que de là, un peu, de se tenir à au moins six pieds euh, de, des autres, la distension sociale, je pense c'est important par rapport à ça. Mais il ne faut pas oublier que les surfaces aussi peuvent être des endroits où le virus peut rester... Euh, plus de quelques heures, même, voire quelques jours. Ouais. Encore une fois, c'est est, nouveau comme, euh, comme pathologie ou comme, euh, comme maladie. Fait on ne sait pas encore exactement euh, les vraies valeurs puis tout ce qui se passe, mais selon les dernières études qui sortent, probablement que le virus pourrait rester de plusieurs heures, voire à plusieurs jours ou jusqu'à quatre jours sur certaines surfaces. Donc, de là, l'importance de faire attention à tout ce qu'on touche puis de se laver les mains. Se laver les oui. mains et pas juste 2 trois secondes. Il suggère de faire 20 à 30 secondes. fait que c'est très important. Puis, un 20 secondes de se laver les mains, là, ça a l'air niaiseux. C'est mais... comme un deux minutes de se brosser les dents. C'est plus difficile à faire. Exactement. <rire> là, Mais c'est vraiment important. Puis encore une fois, il y a plein de petites vidéos là, pour lesquelles vous avez... Euh, Je pense que -tu, si tu chantes... Là, euh, Joyeux anniversaire, deux fois, ça donne à peu près 20 secondes. Il y, y a des petits trucs comme ça qui existent sur le net, l'Internet. Des trucs festifs. Exactement, pour trouver ça le fun ou pour que ça reste le fun. Mais reste reste il y a tout ce qui est projeté par l'autre, donc les gouttelettes, oui. les grosses gouttelettes, mais il y a aussi ce qui reste sur les surfaces. Puis souvent, ça, c'est malheureusement, c'est pas euh, on n'a pas des yeux bioniques pour euh, détecter ça. Fait que faites pas confiance aux surfaces que vous touchez et bien vous laver les mains. Ça ça. Puis à, ce n'est pas nécessaire euh, oui. de porter des gants.
1: Non. En fait, ça a été démontré chez ouais. les non-professionnels de la santé. Les gens qui portent des gants... Je sont... pense que c'est important qu'on... Oui, ils qu sont plus à risque de contracter la maladie parce qu'ils pensent qu'en ayant des gants, ça les protège contre tout. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens gardent leurs gants toute la journée puis se touchent dans la face 26 fois puis se lavent jamais les mains. Hum. Fait que les gants, oubliez ça. Les masques, je
0: pense que si tu veux dire un mot là-dessus aussi. Ben en fait, on devrait... De, de, de un... Si on il y a une certaine si on prend une distance avec quelqu'un, ça, ça ne sert à rien. Et de deux, souvent, on parle souvent de ce concept-là, mais ça fait peur. Donc, il y a aussi tout ce qui est euh, on est capable d'éviter de, de contracter ce virus-là si on garde une certaine distance, si on fait attention à qu ce qu'on touche. Donc, de porter le masque ne change rien puis peut même faire plus peur.
1: Et, encore une fois, ce qui arrive, c'est que quand on n'est pas habitué de porter un masque, qu'est-ce qu'on fait? On le ouais. touche 20 fois, on le replace. Ouais. Euh, alors, c'est un vecteur de plus. Puis, puis derrière, derrière, la chose, je vais rajouter par a, rapport à ça.
0: Mais il n'y a pas de stress. là. Je te donne tout l'espace que tu
1: veux. OK, bon, on voulait faire ça court. Mais il okay, y, a, y ouais. avait euh, l'approvisionnement. Les, euh, les, tu sais, on est avant la vague au Québec, là, à l'hôpital, on, on, on va, on va l'avoir. En
0: fait, les professionnels de la santé vont avoir besoin de ça parce qu'eux, ils vont aller au front, ils vont aller voir ces patients-là qui vont être malades, qui vont projeter ces gouttelettes-là et ils vont devoir traiter les patients qui sont très malades, devoir probablement gérer les voies aériennes, peut-être intuber les patients pour oui. les aider à respirer. C'est extrêmement important que ça reste disponible pour ces gens-là oui. ou pour ces actes-là.
1: Parce que... Ça, c est, c est... La différence, c'est que nous, là, les gens malades ils viennent à l'hôpital. Puis nous, il faut les voir. Tu sais, mm -hmm. Je ne peux pas juste dire Hey, regarde, ça ne me tente pas de te voir Mais non, notre job, c'est de voir les gens qui sont malades. Donc, on va voir des gens qui vont tousser, cracher, être essoufflés. C'est important qu'on ait des masques et des, des, fourn des, des fournitures médicales pour ça. Parce que si on n'en a pas, on en a moins déjà à ce stade-ci. Ben quand ça va être vraiment plus intense au niveau des, des, des hôpitaux et des urgences, j'aimerais ça que comme professionnel, on soit capable de se protéger puis de vous traiter comme du bon, mm -hmm. Ça, je pense c'est important. Fait que, tu sais, les masques, là, ça ne vous protégera pas puis c'est vraiment essentiel
0: pour qu'à l'urgence puis aux soins intensifs, on soit capable de faire notre travail. Puis, si on, encore une fois, si on garde notre distance avec les personnes, on se lave les mains puis on ne se touche pas la face. Je pense que ça va... J'aime bien le fait que tu disais « on se touche souvent la face ». Remarquez, là, sincèrement... Euh, euh, c'est vrai qu'on se touche beaucoup au niveau de la face, au niveau de la figure. C'est des milliers de fois par ouais. jour en moyenne Exactement. Fait 3 que... ou 4 fois ou 5 fois par minute, c'est une affaire de fou. Fait que Donc, si on, on limite le, le nombre de fois qu'on se touche dans la face ou on essaie même pas de se toucher, qu'on se lave les mains euh, puis qu'on garde une distance, ben, mm. je pense qu'on est euh, probablement très en, en sécurité. Oui, puis quand vous toussez dans votre coude, ne
1: euh, faites pas exprès, là. Mm. C est, c est, c est, on, si vous êtes malade, on garde nos jambes pour nous. Puis, euh, puis, comme on dit, euh, des fois, avec les Q-tips, même principe, on essaye de, de, de se toucher la face avec nos coudes. Vous ouais. allez voir, à chaque fois que vous avez le goût d'essayer de, de, de le faire ça avec votre coude, vous allez dire « ouais, ça ne marche pas vraiment ». Fait que Ça, c'est un, une, bonne, une, bonne, une bonne façon là, de, de voir ça.
0: Oui.
1: All right. Transmission. Euh, ça venait du cœur, ça, je pense. Ça, hein. ça venait du cœur. Mais, mais, mais je pense que c'est important. Oui,
0: vraiment. Puis… Tu sais, on, 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 euh, dans le fond, on ne cherche pas à chicaner ou à chier ou quoi zéro. que ce soit. Que je pense que des fois, les, les personnes ou le monde ne comprennent pas tout ça ou sont moins informés par rapport à ça. Donc, ils pensent bien faire en faisant ce, ce genre de geste-là. Exemple de porter le masque. Oh, oui. Donc, on voulait juste euh, statuer sur euh, le, le pourquoi qu'on dit aux gens de ne pas porter des masques, de ne pas porter des gants, que ce n'est pas... Euh, nécessaire si on fait euh, oui. euh, si on suit les recommandations qu'on vient de vous oui. étaler. Là.
1: Oui. Euh, ce que j'aimerais qu'on parle rapidement, puis après oui. ça, on fera, je pense, des updates, mettons, aux dix jours ou deux semaines, là, essayer de, 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 de reparler de la littérature et de ce qui se passe, mais j'aimerais qu'on on, on passe rapidement sur les facteurs de risque, euh, un peu la physiopatho, les traitements possibles, puis le cours. Euh, qu'on a vu là, dans les, les études épidémiologiques de la maladie. Là, ça ressemble à quoi, une fois que tu as le coronavirus, qu'est-ce que ça a l'air?
0: OK.
1: All On y va? Oui. Tu fais-tu un, un rapid fire que tu me poses des questions, je réponds? Puis
0: pis... j'ajoute s'il euh, te manque des trucs? Ben toi, en tant que spécialiste, j'espère que tu vas ajouter quelque <rire> je chose. Je dirais que c'est rare qu'il te manque des trucs. Non, mais vas-y fort. Fait que, OK. Pose-moi des questions
1: que tu as entendues,
0: euh, puis je vais essayer du mieux que je peux de répondre. Si, j si je ne je sais pas, je vais faire passe. OK, oui. Fait que, tu sais, grossièrement, puis tu sais, souvent comme première chose comme euh, professionnel de la santé, puis même, je pense tout le monde était inquiet de « Hey, est-ce que je suis plus à risque de contracter cette maladie-là, donc le COVID-19 ou d'attraper le virus? » Fait que, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui existent pour euh, développer la maladie, dans le fond? Est-ce qu'il y a des choses qui font en sorte que je vais être plus à risque de développer la maladie?
1: Une maladie plus sévère? Oui. OK. Oui. C'est intéressant parce que ça, ça vient toucher un petit peu la physiopathologie de la façon dont le virus rentre dans les cellules. Le problème, c'est que contrairement aux quatre autres souches de coronavirus qui existent, qui sont pas du tout euh, qui sont bénignes, qui donnent un peu le, le rhume, la différence avec ces coronavirus-là, et les trois derniers, c'est qu'ils ont la capacité de rentrer dans les cellules pulmonaires, alors que normalement, ils restent dans leur pharynx, dans le nez. Ça nous cause les sniffles, comme on dit, puis on, on prend un petit peu de Tylenol, ça passe. La différence, c'est que c'est des virus qui sont capables de rentrer dans les poumons à, à travers divers récepteurs. Fait que ces récepteurs-là, dans ce cas-ci, c'est probablement des récepteurs de type ACE2, des récepteurs qui font partie du système euh, d'angiotensine, qui nous dit que…
0: Au niveau des pneumocytes, dans le fond. Oui, les cellules, des les cellules pulmonaires,
1: pulmonaires qui, euh, les gens qui expriment beaucoup de ces récepteurs-là vont, euh, vont, 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 vont permettre l'entrée de ces virus-là dans leurs cellules. Et euh, donc, ça, ça, ça nous fait en sorte que de dire, bien, qui exprime beaucoup ces, ces récepteurs-là? La théorie qui commence à émerger, encore une fois, c'est la théorie, c'est les gens avec des facteurs de risque cardiovasculaire et hypertension. seraient peut-être plus à risque de développer des maladies plus sévères que quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires chroniques, qui n'est pas un facteur qui va t'aider, mm -hmm. mais souvent, on pense que un problème respiratoire, les gens avec des problèmes respiratoires vont être pires. Ouais. C'est peut-être pas le cas dans, dans cette... Euh, dans, dans cette maladie-là. Et naturellement, tout ce qui est associé avec une mauvaise santé, obésité, pauvres conditions physique, diabète, qui est souvent main dans la main avec les maladies cardiovasculaires, euh, ben, ça, ça donne une certaine fragilité et qui permettent un peu moins euh, de passer à travers ce type d'infection-là.
0: Good. Euh, euh, Est-ce qu'il y avait aussi, euh, si on parle d'âge puis de tabagisme, ouais. euh, je pense qu'il y avait aussi ces facteurs-là qu'il faut... Euh, euh, pas euh, lésiné.
1: Oui, naturellement, plus on vieillit, plus on risque d'avoir ces maladies-là. Donc, il y a une, une association entre mm. l'hypertension les maladies cardiaques et l'âge. Donc, ça, ça fait du sens de dire que la population plus âgée a plus de risques avec cette, avec cette maladie-là. Donc, effectivement, il y a une fragilité qui s'installe en vieillissant. On a des réponses immunitaires qui sont moins fortes aussi. Donc, tout ça fait que en vieillissant, c'est un peu plus... Euh, on est plus à risque. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, présentement, dans les, dans les cas qui se développent, des cas plus sévères. Euh, et c'est sûr, le tabac on essaie, essaie d'éviter ça ouais. et le vaping, tu sais, les gens se posent souvent la question, on n'a pas d'études qui, qui, qui permettent de répondre à cette question-là, donc je vais répondre, je ne le sais pas qu'est-ce que ça fait, mais tu sais c'est un bon temps d'arrêter de, de se mettre de, de la boucane ou, ou de, la, de la vapeur d'eau avec euh, c'est avec, quoi non, le, avec euh, de la et paraffine là-dedans. Là ah ouais,
0: regarde, ouais. je ne sais tellement pas là je vais vape pas euh, ok, mais genre, tu avais commencé à parler un petit peu en, en répondant à cette question-là de la physiopathologie. Es-tu es capable juste d'aller un petit peu plus loin dans la physiopathologie exactement, puis un peu qu'est-ce que nous, on voit? Je veux pas que tu ailles nécessairement dans le gros traitement puis dans la prise en charge okay. à l'urgence. On pourrait peut-être faire un podcast là-dessus pour plus euh, les professionnels de la santé, mais… Euh, euh, la physiopathologie, exactement. Là, tu me parlais d'un virus qui va au niveau pulmonaire. Peux-tu ouais. être un peu plus ouais. clair ou un peu plus euh, t'sais, exhaustif?
1: T'sais, un virus, tout ce que ça veut faire, c'est survivre. Fait okay. que ça se réplique. Puis le, le, le virus ne dit pas « je veux tuer mon hôte ». Au contraire, un bon virus veut survivre le plus longtemps possible, donc il veut se répliquer puis s'être transmis à gauche et à droite. Une fois de temps en temps, mais malheureusement, en se répliquant agressivement, il fait du dommage à nos cellules. Donc, en se répliquant fortement dans nos cellules pulmonaires, ça fait en sorte que ça les rend affaiblis. Des fois, ça les fait liser là, ou se rupturer. Puis, n'importe quelle insulte à des cellules va entraîner une cascade inflammatoire. Quand on a un petit peu de cellules malades, la cascade inflammatoire est tolérable, tu sais, comme penser à un rhume là, vous avez le nez tout gonflé, inflammé, bien, Il se passe la même chose dans les poumons lorsque le virus va se répliquer là. Fait que c'est un peu ce qui se passe dans les poumons, ils deviennent irrités, inflammés, puis une cascade d'inflammation avec plein 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 de virus qui se répliquent, ça fait en sorte que des fois cette cascade là devient hors contrôle. Fait que c'est ce qu'on voit chez les gens là qu'on dit ils ont besoin d'être hospitalisés aux soins intensifs, ils ont besoin de ventilation c'est parce que cette espèce de tempête inflammatoire et de cytokines qui vont libérer énormément de, euh, de signaux qui vont dire à notre corps, « Hey, guys, allez attaquer ce qui se passe là parce que ça ne va pas bien. » Puis là, ça, ça crée une, une, une rétroaction positive puis l'inflammation ne fait qu'augmenter puis que les si... gens
0: vont moins bien. C'est comme, dans le fond, si un processus normal et qu'on veut qu'il se passe ouais. euh, perd le contrôle. Là, oui, le fond, parce que initialement c'est correct d'avoir de l'inflammation à un endroit qui est blessé. C'est ça que notre corps est fait pour... Oui. C'est pour... C'est euh, genre, quand on est blessé, c'est ça qui arrive. Oui, puis c'est ce, ce qui aide la guérison. Là. Oui, exactement. Un peu
1: d'inflammation, là, c'est pas mauvais, de façon aiguë. Si on se coupe, même si on se coupe avec une lame stérile en chirurgie, là, on nettoie la peau, on coupe, la peau devient rouge, devient inflammatoire quand même, parce qu'on veut réparer cette peau-là. Mm -hmm. Mais là, c'est juste que ce qui cause des dommages, c'est
0: un virus qui se réplique. Puis là, tu me parles au niveau pulmonaire, mais moi, j'ai entendu parler qu'il y avait aussi du monde, il fallait faire attention à la… Tu sais, il peut y avoir des symptômes gastro-intestinaux au niveau des oui. intestins. Euh...
1: Oui, c'est intéressant parce qu'il y a des récepteurs S2 aussi au niveau des intestins. Euh, puis ça fait du sens de voir des gens avec des problèmes un peu digestifs, de la diarrhée, etc. Est-ce que c'est le symptôme primaire? Non. Fait que si vous avez une diarrhée sans aucun autre symptôme, vous avez 22 ans, venez pas à l'hôpital pour savoir si vous avez le COVID. On, 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 ça fait pas partie des critères là, présentement qu'on qu va, qu va dépister. C'est peut-être appelé à changer, mais présentement, on ne considère pas ça comme important. Surtout dans ce qu'on voit dans la série de cas, ça, ça, on le voyait plus chez les personnes âgées. Euh, hum. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des symptômes un peu plus digestifs euh, associés à cette maladie-là. Mais hum. on s'entend c'est une proportion plus petite de
0: patients. Oui, oui, absolument. OK. Euh, on parle, je pense, de, dans les 10 qui ont des symptômes gastro-intestinaux. Euh, ok, tu m'as parlé facteur de risque, tu m'as parlé un peu de la physiopathologie. Fait que dans le fond, si moi je suis à la maison puis je me dis, eh boy, je ne veux pas prendre euh, ou je ne veux pas attraper ce virus-là, y a t des choses que je peux euh, prendre Y a t des suppléments Y a-t-il des médicaments euh, Qu'est-ce que je peux faire Je, je pense que le but, c'est pas d'aller trop en profondeur, non. mais euh, de juste explorer un petit peu. Euh, y a-t-il des choses qu'on peut faire
1: Ok, la, 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 la réponse, je pense que je devrais dire, c'est je ne sais pas. Okay. OK. Parce qu'il n'y a pas d'études présentement qui nous démontrent que du zinc ou de la vitamine C ou peu importe autre chose qu'on peut prendre de façon là, sur la tablette ou va, va changer quelque chose dans le décor de cette maladie-là. Il y a des études antérieures, très petites, non pas très puissantes, qui auraient démontré que peut-être que le zinc pourrait changer quelque chose au niveau cellulaire et améliorer l'outcome mais c'est absolument pas démontré, puis on s'entend qu'au au final, ça change probablement très peu les choses. Même chose avec la vitamine C. Si on ne s'est jamais bien alimenté de notre vie, puis là, soudainement, on se dit, hey, « là, il faudrait que je fasse le, le plein là, de nutriments, je vais me bourrer de vitamine C. » Pas clair que ça change quelque chose. On sait que la vitamine C est importante au niveau immunitaire, mais si on mange là, de façon équilibrée, on n'a pas de déficience en vitamine C en Amérique du Nord. Et... Et On parle de, du monde qui a une alimentation normale. C'est quelque chose qui est facile d'aller chercher dans l'alimentation et d'avoir plus de vitamine C non plus. Quand on regarde les études chez les patients extrêmement malades aux soins intensifs, on avait déjà eu une étude qui regardait de la vitamine C à haute dose. Est-ce que ça changeait quelque chose? Pas clair, ça changeait quelque chose. En tout cas, c'était absolument pas concluant. Donc, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est le conseil qu'on donne depuis le début de ouais, ce podcast-là. Ouais,
0: absolument. Puis, tu sais, euh, oui. en passant aussi. c'est pas comme si tu commences à prendre de la vitesse. Il y a aussi, si tu n'as jamais pris ou si tu as des déficits puis là, tu décides d'en prendre, c'est c'est pas après une ou deux journées que tout va bien aller. Là. Fait il y a tout ce concept-là qui est difficile à, à juste à statuer puis à dire oui, il faut aller prendre. Oui. Je pense que... tu
1: sais On s'entend, nous autres, on est dans la première ligne, on va voir des patients malades. Si je l'attrape, je ne souhaite pas. On a, il y a un risque de transmission lorsqu'on est détruit de la santé. Est-ce que je vais me mettre à prendre des vitamines C et du zinc? La réponse que je te donne aujourd'hui, avec l'évidence que j'ai, c'est non. Mm -hmm. Je vais attendre que
0: ça passe. Absolument. Fait que dans le fond, tu allais me dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Ben, je pense que
1: rester, rester actif, avoir rester un bon actif. système ouais. cardiovasculaire, avoir un poids santé, bien s'alimenter de façon équilibrée. Et ça, c'est un sujet à part entière.
0: Oui. Qui, puis bien dormir. Qu'on peut
1: débattre sur ces quoi une alimentation adéquate. Ouais. Mais je pense que c'est hors le sujet de ce, ce topic-là. Mais le sommeil, tu as tout à fait raison.
0: Oui. Puis surtout avec, euh, tu sais, ça reste que, je pense, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, on se parle souvent de ces affaires-là, mais euh, euh, même si on est habitué à des situations chaotiques à l'urgence, puis on est drillé pour ça, dans le fond, c'est pour ça qu'on a fait notre résidence. C'est pour ça, puis c'est ça qui nous faisait… plus longue que la mienne. <rire> Oui, c'est ça qui me faisait vibrer un petit peu, de dire Hey, Griff, euh, c'est ça que je trouve hot, mais reste que c'est des situations plus stressantes qu'habituellement. Le cortisol est plus élevé. Oui. Donc, l'initiation du sommeil, le sommeil peut être fractionné, peut être différent. Mm. Fait que c'est comme un, 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 un Swiss knife, là, le, le sommeil. Là, comme oui. euh, euh, C'est Walker qui disait ça. Fait que je pense que c'est important de ne pas dénigrer. Euh, ce que peut nous apporter le sommeil avec l'alimentation, avec une, une saine activité physique, de ne pas exagérer dans ce contexte-là, mais plus de faire euh, du maintien. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est que notre système immunitaire soit prêt à, si on doit affronter ce virus-là, ben, qu'on le batte. That's it. Fait que c'était un peu ça. Oui, traitement, euh, Ou un traitement plus, euh, disons, médical. Oui, oui, oui. À, dans le fond, à, comme urgentologue, oui. euh, puis tu informes moi s'il faut que je cherche quelque chose, mais si, euh, puis pour informer les gens, quand les personnes arrivent, puis on suspecte fortement une maladie COVID-19, est-ce oui. que j'ai un traitement que je peux faire? Non. OK, parfait.
1: Actuellement, il n'y a aucun traitement qui est démontré efficace. On a entendu des professeurs français, des éminents virologues dire que peut-être la chloroquine avait un effet qui était positif. On n'a pas encore d'études qui le démontrent. Puis il faut faire attention. T'sais, on veut tous trouver quelque chose rapidement qui a un effet qui fonctionne. Mais il y a toujours une grande différence entre ce qu'on fait in vitro, donc dans un laboratoire, puis ce qu'on fait in vivo, donc avec des vrais sujets humains.
0: Il faut faire attention parce qu'il y a des exemples de in vitro, ça marche super ah, bien. Oui. Et in vivo, donc chez l'humain, c'est même délétère. Oui. Ça empire la situation. A, oui,
1: puis il y a des antiviraux qui euh, font du sens dans le, pour l'hépatite C, par exemple, qui ferait du sens pour le coronavirus parce que c'est quelque chose qui, normalement, devrait fonctionner. Euh, mais... On se rend compte que probablement que le virus est bon pour l'intégrer puis le sortir de son ARN rapidement. Fait qu'il y a peut-être moins d'effets in vivo. Euh, même chose pour la chloroquine. Il y a un signal qui semble intéressant, mais encore une fois, ça prend, il faut se pencher. Est-ce qu'il y a un biais dans la sélection des patients? Est-ce que les patients qu'on a sélectionnés, c'était ceux qu'on pensait qu'ils allaient s'en sortir de toute façon? Est-ce qu'on l'a parti à un moment différent? Est-ce que c'est un effet autre ou un autre traitement qui a peut-être pas rapport avec ça qui fonctionne? In, vivo, in vitro, par contre, on le sait que la chloroquine et le plaquenil hydroxychloroquine semblent avoir un effet sur le taux de réplication virale, semblent diminuer la réplication virale. Mais encore une fois, est-ce que ça se transmet en Outcome clinique, baisse de mortalité, diminution de la durée des symptômes, on n'a pas la réponse. On va l'avoir quand même relativement rapidement. Il y a 23 études présentement en cours sur exactement ce sujet-là. Et encore une fois, il va y avoir des critères pour avoir ça. Parce qu'on s'entend, 80 et plus des gens qui ont cette maladie-là vont s'en sortir sans aucun traitement, sans aucun symptôme sévère. Donc, si ces gens-là commencent à avoir ça prescrit par leurs médecins qui ont lu une étude, qui prescrivent du plaquenil à des patients en santé.
0: Encore une fois, ben, où on, en on en va en
1: avoir besoin, si jamais ça, 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 ça <rire> si jamais je porte, si jamais ça, 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 ça s'avère vrai, <rire> si jamais ça s'avère réel comme, comme avantage, réservons le aux gens qui vont en avoir besoin à l'urgence, hospitalisée Absolument. et aux soins. Donc ça c'est vraiment important parce qu'on a eu, on a vu des taux de prescription qui ont élevé de ces molécules-là même au Québec. Puis ces, ces molécules-là sont prescrites par des médecins, là. Fait que, tu sais, les médecins, ils avaient un devoir scientifique de lire la littérature de façon critique puis d'écouter les recommandations aussi. De pas commencer à prendre panique et à prescrire des choses inutiles. À ce jour, si j'attrape le coronavirus, je ne prendrai pas de l'oroquin puis de plaquenil. Pourquoi? Parce que je ne suis même pas sûr. que Ça fait quelque chose, puis il y a quand même des effets secondaires potentiels pour ces médicaments-là. Même chose pour les antiviraux. Euh, qui ont été à l'étude. Euh, on a vu certains antirétroviraux qu'on donne pour le VIH pourraient avoir un avantage. Il y a une méta-analyse qui vient de sortir qui finalement, alors qu'on pensait qu'il y avait énormément d'espoir là-dessus, ne semble pas changer grand-chose sur les cas qui sont très sévères. Est-ce que c'est la réponse finale? Non, parce que ça a été donné sur des cas des fois qui étaient presque, on appelle, compassionnels. On n'a plus rien à faire, on essaie quelque chose. Donc, on n'a pas les réponses. J'aimerais ça dire, il y a tel traitement, telle affaire, on le sait. La bonne réponse, c'est on ne le sait pas. En attendant, les bonnes vieilles recommandations de distance sociale, lavage de main, pas se toucher à la face, respecter les conseils de la santé publique, c'est ce qui va sauver la vie des gens.
0: Puis je pense que c'est intéressant, qu'est-ce que tu dis, là, de ne pas oublier que la majorité, on va le combattre seul, sans, sans oui. nécessiter quoi que ce soit. Puis je voulais juste revenir sur le fait que, cependant, quand on t'arrive à l'urgence, comme urgentologue, notre oui. travail, c'est de t'évaluer. Puis souvent, la présentation initiale, ça va être une difficulté respiratoire, une difficulté à respirer. Et ça, on a des traitements pour aider les gens oui. à respirer. Ça fait, fait, y a...
1: ça fait des années fait que les qui... détresses respiratoires Exactement. sont traitées à l'urgence pour les soins puis ils sont très habilités, tous ces professionnels-là, à, à le faire. Là. Donc, ce n'est que... pas nouveau là, des patients qui Exactement. arrivent en
0: détresse respiratoire. Il faut juste revenir, euh, mettre le point sur le fait que euh, tout ce qui est traitement et tout ça, c'est souvent, c'est une deuxième ligne de traitement. Absolument. Initialement, quand les personnes ne vont pas bien, ça va être plus d'assister la ventilation ou d'assister leur respiration. C'est souvent ça le, le, le problème. Et ça, on est habilité pour le faire. Puis on, on, on se prépare, euh, je te dirais, jour et nuit pour le faire.
1: Mais toi, tu travailles d'ailleurs présentement sur tous les protocoles à l'urgence avec euh, certains de nos collègues sur comment justement gérer ces situations-là pour éviter les transmissions, améliorer les outcomes, puis des trajectoires. C'est quelque chose qui est
0: travail jour et nuit là, pour ça. Là. Exactement. Là. Fait que, euh, on travaille pour vous, mais pour nous aussi. Je pense que c'est encore une fois, c'est euh, 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 quelque chose que de conjoint qu'on fait. Là. Ça ne veut pas dire que on travaille pour aider les patients, mais on ne veut pas non plus être malade pour vous traiter. Que c'est euh, quelque chose qu'on fait mmh. de façon très consciencieuse. Cool.
1: Écoute, je pense que pour on voulait garder ça en bas d'une heure. Je pense qu'on a réussi. Euh... Oui. Je pense qu'on va en faire des updates, de, de, de se tenir à jour sur la littérature. En attendant, si vous avez des questions sur ces choses-là qui évoluent énormément, euh, on avait le site web,
0: c'était le site web pour euh, la santé publique là. Oui, on oui. A, on, le web est, euh, le website ou le site web c'était c'est pas Quebec.ca puis euh, front, la, slash, okay. Oh, okay. La, front plus, slash front slash coronavirus. Ouais,
1: Il fait que donc tout ce qui est en termes de où vous devez appeler si vous pensez que vous l'avez, etc. Quoi faire c'est mis à jour là. Tu sais, parce que les informations qu'on a dit aujourd'hui dans ce podcast-là ne euh, sont pas probablement plus bonnes dans deux semaines. Donc, important de toujours bien aller aux sources. Et la santé publique, ce sont les experts là-dedans. Ils ont un, une équipe qui, je pense, ne doit faire que ça, 24 heures sur 24. Euh, donc, ils sont de loin la source d'informations véridiques euh, au meilleur niveau des connaissances actuelles sur laquelle on devrait tous se fier sur comment on gère ça puis qu'est-ce qu'on fait.
0: Fait que euh, n'hésitez pas à nous poser des questions sur euh, Facebook. Souvent, on poste euh, euh, le podcast sur Facebook, mais peu importe quel. Oui,
1: si vous avez des questions pour le ouais. prochain podcast, ça pourrait être intéressant. Tu sais, on, on avait abordé, là, euh, tu sais, ce qui est sorti récemment, c'est le groupe sanguin. Là. Au pire, on pourra en parler la prochaine fois, mais Big Scoop, euh, probablement aucun rapport. Euh, mais euh, on pourrait aborder ça plus en détail ou d'autres sujets, là, selon… Euh,
0: plus médicaux, plus euh, médicaux, on verra. Collègues
1: médecin, si vous voulez qu'on fasse un deep dive sur quelque chose, ça me fait plaisir avec mon nouveau euh, search engine euh, que je me suis codé. J'ai encore plus de fun à fouiller dans les articles.
0: Puis mon bon buddy, uh,
1: Julien Martel.
0: <rire> All, right, All right, gang. Fait que, Kif, on va aller se préparer. On va aller manger une bonne bouffe. Puis, euh, c'est pas mal ça. À hein? deux mètres de distance. <rire> All right. All right. Hey. À la prochaine. À la prochaine, bye. Ciao. Prenez soin de vous. Bye.